0: これもリアルなフィンランド。どうも、玄高木です。今回はですね、外国語学習におけるモチベーション維持の秘訣というテーマでお話したいと思います。自分はもうフィンランド語を勉強してから3年が経ちましたね。3年、4年目に入ったところですね。で、どれぐらい喋れるかと言われれば、あの、一方的に自分があの思っていること、言いたいことを言うということに関ししててはあかなり、えー、こう負荷が減ってきましたね、まあ、もちろん事前にこう台本を書いたりとか原稿を書いたりすると、まあ、かなりあの表現の幅は広がるんですけど、まあ、そうじゃなくても、まあ、最低限あの外国で多分サバイバルしていけるぐらいはあのしゃべれます。まあ、あの、会話になっちゃうとね、相手のその話のスピードとか方言とか、あの、聞きやすい、聞きにくいとかもあるから、なかなか一概には言えないんで、これは向こう住んでからの話になる、トレーニングとしてはね、話になると思うんですけど、まあ、自分が何かを伝えるってことに関してはできるようになってきました。で、まあ、やっぱりあのー、フィンランラド語を勉強したいい人はそんんなな多くないと思うんですけど、まあ、外国語をね勉強したいと思う人とかあのやってるけどなかなか続かないって人はいるかと思うので、まあ、自分がここまで3年間、まあ、途中ちょっとね、あのーまあ、できなくなったりこうする時期ももちろんありましたけど、まあ、一応あの今でもちゃんと続けてやってるっていうあの部分があるのでなんかこうお伝えできることがあればいいなと思って。お話し,していこうと思いますだからフィンランド語に限らずね外国語を勉強する方についてちょっとヒントになればなと思っております、えー、まず自分がどういうプロセスで勉強してきたかというところなんですけれども最初本当にフィンランド語の知識ゼロの時はもうあのフィンランド語の学校に通い始めましたあの東京に住んでるんですけれども今は東京にはあのディラっていう学校があってそこはあの55カ国語あまあとにかくたくさんの言語のコースがあっでそこにフィンランド人のネイティブの先生と日本人のフィンランド語ができる先生がいて、まあ、毎週、えー、週に1回、えー、毎週交互に、うん、教えてもらうっていうことができる学校に通い始めましただってその英語を大人になってからやり直したいとかだったらあの単語とかある程度わかるじゃないですか。例えばなんかドラマで、なんかコンフィデンスってなんかドラマで聞いたことあるけど、なんだっけなみたいな、そのなんか知らないわけじゃなくて、そのやり直すみたいな感覚だと思うんですけど、もうフィンランド語に至ってはだってフィンランド語で犬って何て言うかがもうわからないですからね<笑>。もう多分日本人が知ってる唯一のフィンランド語ってサウナだけですから、まあサウナがフィンランド語だとはみんな知らないとも思いますけど、まあそれしか知らないわけだから、もうあの自分でやろうっていうのはちょっとと、あの大変すぎますね。あの学校にさっさと行っちゃった方がいいんじゃないかなと思います。ただ、もうあのこれもね。あのフィンランド語のデメリットではあるんですけど、多分都市部でしか学校がないと思うんで。そういう人にとってはなかなか難しいとは思うんですけど、まあ、なんかオンラインで受けれる授業とか、何か、まあ、とにかく誰かからまず導入を教えてもらうのがあの一番いいなとは思います。これはちょっと、英語だったら別にそんなことなくて、自習でもね、ある程度いけると思うんです。一回やった経験があるから、日本人なら。なので、まあ、まず学校に通い始めました。で、最初の3ヶ月ぐらいはですね、もう本当授業で、えー、聞いてるだけです。予習も復習もできないですね。まあ、復習をやろうと思えばできるかもしれないですけどやっぱ最初の授業って本当にこれあれそれをひんなんどこで言うとかなんでそれをまあ復習っていう感じではないですよねだから、まあ、とにかく最初は雰囲気を味わうって感じだったんで予習も復習もできないえ学校に行くだけだったんですけど3ヶ月ぐらい経った時からですねえー、自分で単語の勉強をしようと思いましてでここがですね、えー、と外国語を勉強している人にとってモチベーション維持の一つのヒントになるんじゃないかなと思うんですけど自分は1日6個やるようにしましたでもちろんこれ毎日できないです全然毎日できないんですけどなんか1日に6個新しいフィンランド語を、まあ、朝とかに、えーまあ、朝じゃなくてもいいですけどとにかく1日6個新しいフィンランド語を覚える。自分の場合は、あの、YouTube とか SNS で、フィンランドの人にもうすでに発信をしてたので、そのプロセスをインスタとかに載せて、まあ、報告をしてました。6個。で、な,なんかわかんないですけど、な、なんなんだ、6個って思ったんですけど、5個じゃないんだ、みたいな。なんか、これも、なんですかね。まあ、でも6個だと、1ヶ月で180個。30日やれば180個になるからと思ったのかなんか分かんないですけどでも10個だと多いなと思ったんですよ7個でも多いなみたいな,でもなんか5個だと少ないなみたいな、まあ、6個、まあ、適当ですとにかく6個やるようにしましたでこれはあの絶妙なんですよなんか割と簡単にできるけどでも積み重ねていくと割と結構でかいみたいなで6個っていうのをこれがねいいと思いますねだからあのなんか勉強するモチベーションがなくてもギリギリやれるぐらいの、あの、最低限の、こう、ミニマムな課題を作るっていうのはいいかもしれません。そうすると、なんかフィンランド語に触れるタイミングを増やすって感じですね。なんか、週末に勉強しようって思うと、週末にしかできないし、週末にそんな気合が入るかどうかは運になってくるし、<笑>強靭なメンタルがない限り。だからそういうふうに、ミニマムな、自分の中のミッションを作ってやっていくっていうのはあのどの言語においてもいいかもしれません。でまあとにかく単語を始めました6個、まあ、あのそれから繰り返していって自分の中の負担が少なくなっていったら朝と夜に分けて12個に1日12個にしたりでもそれ以上はやらないですね1日12個がマックスもちろん忘れますけどねそんなの繰り返し使ってないとまあいいんですよでもそれは。で3年間経ってもちろんいっぱい休んでた時期もあるんですけど6個6個6個って繰り返していったら今5000は超えましたね5000個は超えましたでも半分以上はあんま使わない単語とかやっちゃってるから忘れてますけど、まあ、一応一度は触れたっていう最低限触れたことがあるっていうのは5000個を超えてますねでこうなるとまあ,ある程度日常的な何か言いたい時にはあわざわざ調べなくても言えるみたいな風にはなってきますね難しいことを言おうとしなければなのでちょっとこれはモチベーション維持のおすすめになるかなと思います。だから罪悪感がなくなりましてね、ああ、また勉強しなかったとか思わない。6個やったな、みたいな。で、えー、そこからですね自分は学校通って3ヶ月後に単語の勉強し始めてでまあ学校も続いていきますからそうするとだんだんあの文法も基礎的なものをやるようになりますでそうなるとですねちょっと個人的に学校のスピードでは遅いなと思ってしまったんですねあのフィンランド語趣味でやってるならいいんですけど自分はそれをゆくゆくはなんか移住するんだろうなとかビジネスにできたらなとは思っていたのであの学校が。まあ週に1回授業あるんですけど、先生が入れ替わるんですけど、日本人の先生が文法を教えてくれるんで、だからそれが2週間に1回だったんです。だから月に2回しか文法が進んでいかないっていうことだったんで、ちょっとこれは困っちゃうなっていうところで、そこからある程度文法の基礎がなんとなく分かった時、本当に基礎の基礎ですけどね、が分かった時に始めたのは、参考書を買って、で、その参考書っていうのが自分が買ったやつは、え、見開きのページに、左のページに文法の解説があって右のページに問題文がまあ20個ぐらい並んでるみたいなのが、えー、文法が90個、まあ、90、うん、セクションあるみたいなやつがあってそれを買ってもうひたすらその文法の解説を別の紙に書き写して書きながらなんか理解をしていく読むのだともう本当脳があのストップしてしまうんで書きながらあのその文法をしししながら理解ををてていいくっていう作業を始めましたねもちろん1回書いただけで分かるわけないんですよね。でそれをとにかく参考書の頭からお尻の方まで繰り返してお尻の方まで行ってあんまりには難しくすぎるレベルこれ多分あんま普段使わないだろうなって文法までいったらまた頭のところに戻って9090 90科目90セクションあるあの参考書をまた繰り返していく書き写していくっていうのを。やってましたね仕事終わりにカフェ行って1時間半とか2時間とかあのやってましたねでこれ聞くと衝撃的な話じゃないですかそんなことやらなきゃいけないのって思うかもしれないですけどあのできるなと思ってから始めてるんでねこれはねだから毎日のように単語6個やるっていうことも最初つらいんですけどやってるうちにその辛さがなんかあの減ってくるっていうか、まあ、筋トレして筋肉がついてくるみたいなもんで勉強に対するストレスが減ってくるんですよ実際自分も最初文法を書き写してた時ってもう毎回ちょっとストレスがす高すぎてその後結構お酒買って家であの飲んでないとちょっとストレスが柔らかなか、柔らがね、あの、かかりすぎてたんですけどまあ今ちょっと外出自粛であんま外にカフェとかに勉強できなかったですけど一番なんかここ最近ですごかったのはなんかもう週末にやったらと思ってなんかカフェはしごして6時間朝3時間午後3時間6時間参考書の勉強するっていうのも1回やれちゃいましたからそんな毎日そんなことやってないですけどだからどんどんどんどん繰り返していくと勉強するってことに対するストレスも多少下がってくるんで。あのそれができるようになったらやるって感じですね。まあとにかくそうやって文法をさらっていってでもちろん1回じゃ理解できないんで何回も繰り返していってで問題解いていってっていう感じで単語をやったら文法に行って文法がある程度行ったらまたちょっと単語足りないなと思って単語に戻っていってのを繰り返してますね。で、えー、実際自分はそのフィンランド語をビデオを撮る時にフィンランドの人に向けてビデオを撮るときにフィンランド語が喋ってるんで原稿を書いて台本を書いてそれを実際喋って撮ってみてで公開するとなんかフィンランド人からそれ違うよとかなんかその<笑>ガンガン来るわけですよマジでビデオの内容に対する返事とかじゃなくてなんかそれ違うとかなかなか良くなったねとかいろいろ言われるわけですよでそれでまあ,まあちょっとビデオの内容についてコメントしてくれよなとかもしてくれたら嬉しいのになとかも思いつつまあまあそれを参考にしてまたアップデートかけていくって感じですね。でそれで自分の中で原稿を書いてる時にあこの文法ちょっと自分の中で分かんないなと思ったら文法に戻ってって感じですね。まあ、自分の場合はその移住をするんだとかあのフィンランドで最終的な夢はコメディアンですからそこにコメディアンの武器って言葉なんでね動きのタイプな人もいますけど自分としては言葉を武器にしていきたいと思ってるんでそのまあもう決定事項があるんでそれに向かってやっていくからこんなことやってますけど旅行でフィンランド語を使いたいとかだったらこんなこと多分する必要なくてあのそのシチュエーションの勉強ができる教科書とかも多分あると思うんでねそれをやるのがいいなとは思いますけど。まあ、とにかく一番ヒントとして使えるのは、もうミニマムの学習、ミッションを作っていく自分の場合は単語6個1日やる、1日で単語6個やるっていうのはミニマムですけどね、そういうなんかミニマムな課題を作って、勉強することに対するストレスを下げて、えー、やれるときにやるっていう感じですね、でちゃんと自分のモチ,モチベーション、目標に合わせた内容をやるっていうのは、えー、一つ効率がよくというか、長く続けられるコツなんじゃないかなというふうに思います、というお話でした。